0: Crescer o consultório não é fácil. Então, antes de começar o episódio, eu queria te dar uma ótima notícia. Você pode receber dicas práticas semanalmente no seu e-mail, com ferramentas que você pode colocar em prática no mesmo dia. Para isso acontecer, basta você acessar cresçameuconsultório.com e se inscrever. Eu espero você lá. É cresçameuconsultório.com Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Como melhorar a conexão com os nossos pacientes através da linguagem? Esse é o tema de hoje no bate-papo aqui do podcast e para isso eu convidei o Tomás Brié o Tomás é especialista em escutatória, storytelling, padrões de linguagem e negociação. Muito obrigado por aceitar esse convite, Tomás.
1: É um prazer falar com você e com todos os ouvintes.
0: Obrigado. Eu queria começar falando sobre o poder das palavras, porque uma palavra certa pode fazer total diferença e uma palavra errada também pode fazer muita diferença. Então, o que você tem a nos dizer sobre o poder das palavras?
1: Elas têm poder desde que sejam escutadas porque nós estamos um mundo onde as palavras não são escutadas. Então, é, o, o que é triste até é que são a, a, as palavras que atrapalham que são as mais escutadas, porque elas provocam emoção ruim na pessoa e, em geral, nos lembramos proporcionalmente as emoções, então nós acabamos dando importância para as palavras erradas. Olha que coisa!
0: Mas quando você fala de da palavra gerar uma emoção na pessoa... Existem palavras é, imperceptíveis que geram a emoção, porque eu comecei o episódio falando da palavra certa ou palavra errada, é, porque eu, eu, eu trouxe muito para o meu consultório. Então, assim, no começo do consultório, quando eu comecei a fazer consultório, esse programa é um programa que muita gente, muitos profissionais de saúde, de saúde ouvem esse programa, é, às vezes você, na consulta, você fala, ah, eu falei uma coisa errada, eu não devia ter falado isso. É, mas, pelo que você está me contando, existem palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que geram emoções.
1: Então... Eu, eu trabalho muito padrões de linguagem, né? que de tanto escutar, acabamos identificando alguns padrões de linguagem. Tem padrões de linguagem que fazem com que o outro se aproxima, quer saber mais, se interessa em você, e outros padrões de linguagem que fazem com que o outro se afasta, não quer mais escutar, se distância volta para o seu mundo. A intenção pode ser exatamente a mesma, a mensagem, o conteúdo pode ser o mesmo, mas se o jeito de apresentar esse conteúdo, usar um padrão ou um outro, vai, vai fazer um efeito totalmente diferente. Então, se as palavras têm o poder de fazer com que o outro se aproxima ou se afasta. Então, depois você vou só falar um pouco mais de onde que vêm esses padrões.
0: Mas eu vou querer que você dê exemplos. Eu quero que você dê algum exemplo pra gente.
1: Perfeito. Então, então, antes de dar os exemplos, preciso falar um pouco mais do, do, dos padrões. É, eu, eu, eu constatei que nos escutamos historicamente na história da evolução com uma função de sobrevivência. Então, o nosso cérebro foi acostumado a escutar risco e oportunidade. Ele tem uma escuta binária. Por isso que o tempo todo estamos, hoje mesmo que não corremos mais risco de vida, eu gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, ele gosta de mim, ele não gosta de mim. Este é um risco ou é uma oportunidade? Este é o nosso primeiro filtro de escuta. Depois vou chegar nos padrões. Se dentro destas duas opções, se constata que estamos no, no risco, então o nosso cérebro vai ter uma, um reflexo automático que vocês conhecem como atacar, fugir e congelar aqueles reflexos que se chamam de sequestro da amígdala, né? do nosso cérebro ancestral. E verifiquei que cada um desses reflexos, hoje, ele se é, manifesta através de determinados padrões de linguagem que eu chamo a tendência a querer ter razão, que é o ataque, tendência a pensar pelo outro, que é o congelar, ou seja, o outro nem existe, eu penso por ele, então nem preciso saber o que ele pensa, e a tendência natural a nos diminuirmos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estava eu num concurso de negociação este final de semana, e eu via os candidatos de todos os participantes das negociações abusarem da tendência natural a se diminuir para comprar a benevolência e a cooperação do outro. Como se o fato de falar Ah, eu gostaria, eu queria, você conseguiria, você poderia... Que são os IAs. O IA é um me diminui, ela é muito menos real que um indicativo, que é um presente ou um futuro. Ele, muitas vezes ele é falso, eu não quero saber se você poderia fazer, eu quero perguntar o que você acha de fazer? Né? Então, este é um exemplo de padrão de linguagem que usamos o tempo todo e que nos diminui, e que nos podemos substituir muito facilmente. Ele se acompanha muitas vezes de perguntas fechadas. Então, troca o IA e perguntas fechadas pelo indicativo e perguntas abertas. Então, você poderia me enviar o relatório. O que você acha de me enviar o relatório até as assim? 5? Preciso que você me envia. Né? São exemplos. É, é, tendência natural a se diminuir. É, o excesso de palavras como um pouco, um pouquinho, é, que nós usamos todo. A bajulação é excesso também, o agradecimento em excesso, o excesso de tentativas de empatia, a partir do momento que nós vemos que ela é artificial e que ela é feita com este objetivo de comprar o outro, não funciona. Então, esses são exemplos de padrões de linguagens
0: O padrão de linguagem, ele você foi falando, eu estou com 200 perguntas para te fazer, mas o padrão <risos> de linguagem, ele, ele, ele expressa um pouco da personalidade da pessoa, né? Eu entendi, eu estudei um pouco de Enneagrama, você foi falando aí alguns padrões de linguagem, eu fui vendo algumas pessoas, e, e ele expressa um pouco da personalidade, as pessoas precisam talvez se corrigir para falar de uma maneira mais assertiva.
1: Oh, eu me defendo de generalizações, generalizações são perigosas, né? eu quem sou eu para fazer generalizações. E a boa notícia é que dá para mudar muito facilmente os padrões. Então, através de um exercício de escuta consciente do outro e de si mesmo, conseguimos alterar os padrões. E a boa notícia é que mudando os padrões, conseguimos mudar sim a nossa postura em relação ao mundo e, eventualmente, aquilo que se chama da, tua, da personalidade. Muitas vezes, eu vi algumas pessoas que, em determinado contexto, eram mais no ataque e em outro eram mais na diminuição dependendo se estavam no trabalho, em ambiente familiar, com o chefe ou com o subordinado. Então, eu não consigo dizer este padrão de linguagem é daquela personalidade. É, agora, eu acho que cada um de nós, dezenas ou centenas de vezes por dia, caímos nesses três desejos que atrapalham, tendência a querer ter razão, a nos diminuirmos e a pisar pelo outro. E claro que algumas personalidades vão ir mais numa direção que numa outra.
0: Quando você falou dessa tendência em diminuir, eu queria ter razão. Eu lembrei muito. Eu li um livro do Chris Voss que é o Never Split the Difference. Ele é um negociador da F.B.I. Ele fala muito sobre gerar a conexão com através de, de empatia e autoridade. E são duas coisas que você não pesa. Se você não pesa com leveza, talvez você você perde a mão também com a pessoa com quem você está conversando. Quando a pessoa se diminui muito, ela tira um pouco da autoridade dela. Não tira
1: completamente, enfraquece. Oh, vou dar mais um exemplo de uma tendência natural a se diminuir. São justificativas. Uma justificativa é um argumento que não foi pedido. Cada vez que nos justificamos, que colocamos o argumento antes do outro pedir, nos diminuímos, nos enfraquecemos. E neste concurso de negociação, era muito divertido ver as pessoas argumentando quando não era necessário. Por exemplo, a pessoa fala, ah, o preço é tanto, e em vez de perguntar o que lhe parece, já ficavam argumentando por que, que o preço era tanto, quando na verdade já era muito baixo para o outro, e da sua cabeça que era alto. Outro exemplo, o outro fala, ah, tudo bem, e a pessoa mesmo assim continua argumentando, e nós vemos que as pessoas depois falam que não tem tempo, mas as pessoas passam o tempo em argumentos desnecessários, que é são justificativa. Então, se isto nos diminui, claro... Agora, voltando sobre o equilíbrio entre empatia e autoridade. Isto é o principal ensinamento da escutatória, e é saber conjugar abertura com firmeza, empatia com exigência. Uh, este, que é uma liberação extraordinária, escuta com não concordar, ou seja, ser capaz de fazer empatia sem concordar, é, acolher sem concordar, é um exercício muito liberador. As pessoas têm receio de escutar o outro porque acham que de colocar a orelha demasiado tempo eu vou dar autoridade a que o outro disse. Então, quando ele fala uma barbeiragem, eu quero cortar a palavra imediatamente. Isso porque temos a impressão que quem calar consente. Não estou falando para calar. Escutamos e tem a possibilidade de acolher sempre o que faz sentido, o que é legítimo na fala do outro, independentemente de concordar com isso. E depois nos posicionamos. E aí eu entro no padrão de linguagem de querer ter razão. Cada vez que alguém nos apresenta alguma coisa que venha perturbar a nossa visão do mundo, as nossas crenças, a nossa autoimagem, nos retrucamos com o que eu chamo de oposição, ou seja, nos sobrepomos a nossa visão do mundo ao outro. Para dissolver este padrão de linguagem que fazemos o tempo todo, ele se manifesta em palavras como mas, o mas é terrível. Porém, entretanto. Eles são, são, são palavras que apagam tudo o que se disse antes e que colocam o outro como se fosse uma mini declaração de guerra. Na verdade, então, no começo da frase, né, tem um monte de padrões de linguagem assim, que são, são mini declarações de guerra. É muito simples de resolver. E é primeiro dar a prova da escuta, já mostrar ao outro que de alguma maneira faz sentido o que ele está falando e depois se posicionar. Isso é uma questão de ordem. Não se trata de abdicar da sua razão, é só acolher a razão do outro e depois dar a sua. Porque na comunicação, e é como no universo, a lei da reciprocidade prevalece. Eu preciso dar para receber. Então, se eu quero que o outro me escuta, porque nós vimos que a palavra não é escutada, também não vai em lugar nenhum, eu preciso dar a minha escuta, dar a minha prova da escuta, e depois me posiciono. Ou seja, abertura, empatia e depois exigência, firmeza. Este, este equilíbrio não é o um equilíbrio de fazer uma coisa de manhã ou outra coisa à tarde. Isso é muito fácil ser simpático de manhã e autoritário à tarde. Não, é na mesma fala, no mesmo momento.
0: Como que a gente pode dar a prova de, da escuta para alguém?
1: É, de várias maneiras. Né? É, a prova da escuta... É uma coisa que, neste mundo VUCA, e ainda mais neste tempo de comunicação, em tempos de máscara, aonde o, o contato é cada vez mais remoto, onde a vida é acelerada, as pessoas são carentes de se sentir escutados e vistos. Então, a prova de atenção, a prova de escuta, virou uma coisa muito valiosa. Todo mundo está disputando a atenção de todo mundo, o que faz com que ninguém mais tenha atenção para nada. Então, quem consegue dar a prova da escuta é que nem a pessoa de um eu sou no reino dos cegos. Então, a prova de escuta, primeiro, é um ativo muito grande nesta economia acelerada. Então, como que eu vou dar ela? Você tem provas de escuta não verbais, né? você toma nota, você escuta com o corpo, com o olhar. Agora, você vai reusar as palavras exatas que a pessoa falou. Isto é mais um começo de prova, embora não quer dizer o que você fez com as palavras dele, mas reusar as provas, as palavras exatas para mim é muito mais eficaz do que reusar o gesto do outro. né? Nós falamos muito da técnica do rapport, As pessoas reusam o gesto do outro para estabelecer uma conexão empática. Eu digo rapport reusar as palavras, é ainda mais eficiente que reusar o gesto. As pessoas adoram as palavras delas. Agora, a verdadeira prova de escuta para mim e dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Ou seja, cada vez que eu digo ao outro como que as palavras dele rezoaram em mim, eu dou uma prova de escuta. E isso não necessariamente quer dizer que eu concordo com
0: ele. É, foi ótimo que você finalizou dizendo que você pode não concordar com a pessoa, porque enquanto você ia falando, eu fui lembrando de alguns casos práticos do consultório, então, quero te dar um exemplo e, e eu queria que você desse uma dica de como a gente pode se virar nessa situação, então, você atende um casal, de repente, eu fui atender, por exemplo, um senhor e a esposa, que era advogada, ela não é médica, Ela, ela só ela que falava na consulta e ela ela já falava o diagnóstico, a conduta dela e era uma conduta totalmente inadequada, é, na verdade não era nenhuma conduta médica e totalmente inadequada para o problema sério do marido ela minimizava o problema, e ela falava, não, mas eu já falei para ele fazer isso, aquilo. Então, é uma pessoa que dominava a situação ali, tentava dominar a consulta médica. E eu não quero falar como eu fiz, mas até posso comentar depois, mas realmente é, o desafio, e aí traduzindo na questão técnica, o desafio era mostrar empatia para ela, mas estabelecer uma autoridade e, e negar de uma maneira, é, talvez empática, é, tudo, tudo, todo o discurso dela. Então, como que a gente lida uma situação em que a gente tem que mostrar empatia, mas a gente precisa mostrar autoridade e, e, e meio que negar ou, 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 ou mostrar que a pessoa está errada no discurso dela. Isso é muito comum com a
1: o Primeiro, temos que abandonar essa coisa do certo e do errado. né? Então Não se trata de mostrar que a pessoa está errada, se trata de mostrar que temos uma opinião diferente, uma visão diferente. Essa coisa do certo e do errado atrapalha a nossa visão do mundo e aí faz com que nós temos medo de dizer uma coisa do outro, diferente do outro e que achamos que a pessoa vai levar mal e vai levar no pessoal. Então, o simples fato de mudar e, em vez de pensar, é, eu tô certo, ela está errada, pensar, olha, eu tenho uma outra visão, só isso já dá mais coragem na hora de abordar uma situação como aquela que você acabou de, de falar. Mas a receita é sempre a mesma eu notava aqui, eu não posso dizer, mas provavelmente vai ser fazer um acolhimento empático, falando, puxa, quando você diz, quando você faz, quando verifique, faz sentido, do ponto de alguma coisa faz sentido, porque se ela tirou essas teorias, ela tirou de algum lugar. Sim. É, então, e se você não sabe, pergunta, puxa, mas de onde que você puxou todas essas dicas e não sei o que? Então, você vai se interessar, mesmo que você achar muito esdrúxulo. De maneira, se interessar o suficiente, seja investigar, de maneira a fazer um, um mínimo de um acolhimento empático. E, e, no lugar de falar mais, porém, entretanto, que em geral nós falamos desse tipo de, de, de situação, usar uma coordenação aditiva, em vez de ser uma, uma conjunção de oposição. Usar por outro lado, ao mesmo tempo, agora... Não usar veja bem, né ou na verdade, ou então, ou então, mas, porém, aí, aí não funciona. E aí, em vez de falar, eu não concordo, você está errado, você vai falar, eu tenho uma opinião diferente. E aí você vai falar a tua opinião diferente. E se você tem receios, você vai falar, oh, há o receio de surpreender a, a senhora, eu tenho algumas novidades que talvez vão lhe surpreender. Então, isso que é chama um teaser, ou seja, antes de você falar para a pessoa, você abre a gaveta, criando um suspense. Já é um recurso do storytelling. Então, se você tem medo de fazer, de falar uma coisa, ó, oh, eu vou falar uma coisa e eu tenho receio da sua reação. Então, eu peço toda a sua atenção, porque o que eu vou falar talvez seja diferente daquilo que você me contou até agora. Zé lá. São algumas coisas, mas se temos receio, temos que falar, porque o nosso corpo fala. Só que quando não, não verbalizamos isto, ele fala tudo atrapalhado. né? o é, que você eu, achou? Disso? Eu
0: achei ótimo, eu achei ótimo, porque na verdade era um caso em que a pessoa queria tratar com dietas e, e coisas bem naturais um, um problema que ela estava minimizando, mas claramente o humanidade tinha um câncer muito avançado e ela nem sim de olhar, para pra ver que ele tava mal, mas ela não percebia que ele precisava ir pro hospital tomar sangue, fazer um diagnóstico, e ela achava que era só que ele não comia feijão, sei lá. Então era bem, assim, era bem distante o que ela sentia do que realmente da parte médica estava acontecendo. E, e eu precisei fazer esse, eu precisei realmente fazer essa ponte e falar, olha, o que eu vou falar aqui pode até assustar, assim, eu tive que fazer uma ponte com calma, porque o abismo era muito grande entre as duas coisas, sabe? É... Mas eu precisei reforçar várias vezes, porque também tinha um pouco de negação, é jogado, então eu tive que reforçar várias vezes que era importante ir até o hospital é, para pelo menos excluir a minha hipótese, sabe? Acabei tendo que, do jeito que estava ali, eu acabei tendo até que é, dar um pouco de, não um pouco de razão, mas igualar as duas possibilidades. Olha, pode ser que seja isso, mas pode ser que seja esse problema aqui. E eu acho que não dá para não ir ver esse problema aqui que eu estou sugerindo. Então, essa foi o meu foi a minha foi, foi o jeito que eu, que eu usei na hora e que, e que eu conversei com eles. E eles foram até o hospital fazer o diagnóstico.
1: E quando você vê, é muito mais fácil quando você dá palavras do outro, porque você falou do feijão agora. Então, para mim, fica muito mais fácil. Realmente, feijão é muito importante. É fundamental. E que pena que o seu marido não está bebendo. Agora, além disso, temos outras coisas que temos que ver. Mas começar com não com é... Porque, em geral, começamos com o mas, com o então, com na verdade. Não, começar pisando nas palavras do outro. Então, se ela falou do, do feijão, do arroz, do... começar com isso. Puxa, realmente, feijão e arroz são patati, patata. E aí, depois, você pega pela mão e você traz para você.
0: Vai ser é difícil cortar o mas da história. É muito automático. A linguagem ela é muito automática. A gente precisa pensar para fazer essa essa transição né? de fala do outro para nossa fala, Sim. é um negócio pensado mesmo.
1: E treino, 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 treino. A boa notícia é que depois de ter feito 20, 30, 60 vezes, você consegue substituir um padrão por um outro. Então, você precisa sentir o benefício e ter um treino, por isso que quando eu faço treinamento de imersão, é, são dois dias, porque vamos treinando profundo estes padrões, e eu pego as pessoas em flagrante, e mais, e mais, e mais, e eu coloco as pessoas na frente do espelho, porque a pessoa não vê. E quando ela sai do treinamento, cada vez que ela fala mais, ela tem uma voz com sotaque francês que fala <risos> mais. Né? Ou cada vez que faz uma pergunta fechada. Trabalhamos muito perguntas abertas, perguntas fechadas.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, Evento E eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Você comentou um pouco de storytelling, como que o storytelling, quando quando se fala em storytelling, a gente pensa em, em uma história mesmo, um filme, um livro, um roteiro, como que você traz storytelling para uma conexão entre duas pessoas, para um diálogo entre duas pessoas?
1: Perfeito. Para chegar lá, tenho que contar como que eu cheguei a ter esta palavra, né? Então, eu eu, eu estudei muito este tema da, da escutatória, dos padrões de linguagem, de linguagem, e para mim a grande diferença da escutatória com a escuta ativa é que a escutatória... Ela tira os ensinamentos da escuta para dar prova da escuta e para reaprender a falar de forma a ser escutado. E quando eu montei toda esta parte de, de padrões de linguagem para falar de forma a ser escutado, veio a moda do storytelling. E aí eu fui estudar os padrões do storytelling e eu falei, meu Deus, mas são exatamente os mesmos padrões. E aí que eu falei de storytelling ao vivo. Então, quando eu uso a palavra storytelling, não, não é no sentido de escrever uma história, contar, um, fazer um cenário, uma apresentação muito grande, embora também funcione. E que quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E sempre tem uma tendência que uma das histórias se sobrepõe à outra, tira vantagem ou até se coloca em submissão. E quando nós usamos esses padrões de linguagens, nós fazemos com que as duas histórias vão falar de tal forma que seja de igual para igual, de forma que cada um dos protagonistas se senta igualmente protagonista de uma terceira história que eles vão criar juntos. E então esses padrões de linguagem que são os mesmos que nos storytelling, que são suspense, conexão empática, contradições, paradoxos, clímax, um monte de recursos, de estruturação da linguagem, de, 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 de usar gatilhos da memória, dá para usar nos padrões de linguagem que nós usamos para construir uma conversa, uma consulta, uma negociação. Então, isso que eu, eu uso o storytelling ao vivo, que é o resultado da, desta parte de, de reaprender a falar para captar a atenção.
0: Muito bom. Eu, eu, quando eu vi que você... Tinha o seu currículo um storytelling também E a gente não tinha conversado A primeira vez que a gente conversa com calma é agora Ao vivo aqui eu, eu, eu imaginava que fosse algo relacionado Ao nosso posicionamento na consulta Porque antigamente o médico tinha um papel Muito paternalista De personagem principal daquela história Ele mandava no paciente, o paciente obedecia E hoje Até com internet, google, o paciente Ele já chega sabendo muito no consultório E o nosso papel não é mais de personagem principal A gente virou o guia da história, né então, eu achava que, que, que o storytelling tinha a ver com o nosso posicionamento em relação ao paciente, mas tem muito mais coisa envolvida.
1: Agora, tem a ver, quando você falou isso, você acabou de descrever uma situação que não é de igual para igual. Antigamente. Real, exatamente. Então, tem tudo a ver, eu acho que o que você acabou de falar tem tudo a ver, e realmente tem um, um jogo aqui onde os pacientes agora vão consultar segundas e terceiras e quartas opiniões chegam no médico e às vezes já tem o diagnóstico feito e, e não sei se foi o Rodrigo ou outros, outro médico que eu conheço que fala, uma vez o meu paciente achou a solução na internet, no Google que eu não achava em várias consultas, então tem que ter essa humildade também. Sim mas sem deixar de ser nem em cima nem embaixo É uma coisa igual para igual. É um interesse genuíno para o outro e, e, e é uma arte. Eu, eu tava... É muito engraçado, porque tem alguns padrões de linguagem que atrapalham muito, que são as perguntas fechadas. E eu vi vários estudos científicos que mostraram que em 70% dos, das consultas os médicos, no começo da consulta, interrompem o paciente em seis segundos, com perguntas fechadas, e não deixam o paciente terminar de contar a sua história. e eles, Neste estudo, eles falam que em, em 50% das consultas, o paciente saiu e o médico não escutou toda a história do paciente. É impressionante essa coisa. Então, ainda existe esta coisa do médico já querer Tomar o controle da conversa através de perguntas fechadas e de diagnóstico, que é o que eu chamo de tendência a pensar pelo outro. A pergunta fechada é pensar pelo outro, porque em vez de ir buscar a solução na cabeça do outro com uma pergunta aberta, eu estou pensando sozinho, fazendo os meus cenários, as minhas hipóteses, e eu só pergunto para o outro se não, se não, se não, para montar o esquema que eu tenho na minha cabeça de anamnese, e eu deixo o outro num papel passivo. De apenas dizer sim ou não. Então, mais uma vez, não é uma conversa de igual para igual. Então, o médico se tem uma, um desafio muito grande a mudar os padrões de linguagem. E este mesmo estudo falou uma coisa interessante: é que nas poucas consultas que o médico conseguiu escutar o paciente é, para ter o caso, o tempo médio para o, o cliente é, contar toda a história era no máximo de um minuto e meio. Então, a nossa desculpa de dizer que não temos tempo, ela não funciona, porque era só deixar o paciente um minuto e meio e já era suficiente. Aí depois, sim, claro, interagir, dá um tempo, uma inspiração.
0: Às vezes, às vezes para fazer uma conexão ou para tentar fazer uma conexão com o paciente, a gente fala muito, então, tem às vezes, o médico quer, quer falar muito e falar bastante sobre a doença e falar, às vezes, até mais do que a gente deveria. Como que a gente percebe que a gente está falando demais?
1: Isto é a tendência natural a se diminuir, porque quando falamos demais e argumentamos quando não é necessário, nos diminuímos. né O que fortalece, o que engrandece é o silêncio. E nós dificilmente deixamos o, o silêncio trabalhar em nosso favor, quando o silêncio é a nossa grande força. Uma das principais coisas que temos que, que pensar para responder a esta pergunta é que a noção do tempo, quando falamos e quando escutamos, é muito diferente. Quando estou falando, nunca tenho a impressão que estou demorando muito. E quando nos escutamos que temos a impressão, meu Deus, está falando muito, está longo, não sei o quê. Então, já tem um desequilíbrio nesta relação de comunicação que faz que sempre temos a impressão que é o outro que está falando demais. Mas a sobreargumentação e as falas desnecessárias nos diminuem. E a gente consegue
0: perceber que a gente está falando demais?
1: É o mais difícil, porque, como eu falei, quando nós estamos falando, é como se o mundo parasse. Então, nós paramos, então nós temos que ter uma escuta que eu chamo de escuta interna. Nós precisamos não só escutar o outro, mas escutar a nós mesmos. E este trabalho sobre padrões de linguagem é exatamente este e ter este segundo nível de escuta. Tem, tem um dictado que fala escuta e escutar aquilo que não é dito. E ele é muito mal interpretado, porque as pessoas começam a inventar o que o outro não diz. E a fazer suposições e inferências. E este é um grande risco. Isto se chama pensar pelo outro, atrapalha a, a comunicação. Então, o padrão suposição, inferência, não sei o quê, é um padrão a pensar pelo outro. Quando eu digo escutar o que não é dito, é exatamente escutar este segundo nível da conversa. Como que está equilibrado? Quem que está falando mais? Temos falas equilibradas? Eu estou falando mais ou menos que o outro? Eu estou respondendo às perguntas dele ou estou inseguro e colocando um mundo de argumentos que são desnecessários? Escutar o que o outro não diz, escutar a curva da emoção. A curva da emoção, e realmente, quando vocês são médicos, vocês vão falar algumas coisas e vai provocar uma curva de emoção que vai passar pela negação, raiva, revolta, medo, tristeza, barganha, até ter o outro lado de projeção, questionamento. Então, escutar em que momento que está o meu paciente agora. E enquanto a pessoa estiver do lado esquerdo da curva, não precisa falar, porque ele não está escutando. Então, a primeira regra da escutatória é não falar enquanto o outro não escuta. Então, quando a pessoa está do lado esquerdo da curva, que é muito fácil de identificar, com só com um pequeno treino de escuta interna, só acolhe, escuta, fica em silêncio, no máximo algumas falas empáticas, mas não se posiciona. Ele não vai escutar.
0: Perfeito, perfeito. Já que a gente está numa consultoria, e o podcast é uma consultoria é. grátis, tá, pessoal? Eu queria fazer uma última pergunta prática. Como a gente interrompe uma consulta inacabável?
1: São várias coisas, porque tem interromper a fala de alguém ou interromper uma consulta. Então, eu vou... Isso é muito interessante, porque o outro artigo de médico que eu tenho se chama Como interromper pacientes tagarelas. Depois posso enviar, enviar para você. É um artigo científico, não dá para entender nada, mas eles falam a mesma coisa que vou falar para vocês agora. Mas é uma grande preocupação dos médicos interromper o paciente. E é uma grande preocupação dos pacientes não ser interrompido pelo médico. Olha que coisa de paradoxos, né? Então, é, duas coisas. Primeiro, você vai, é, sem dúvida, o o buy the book, a educação, é deixar a pessoa terminar de falar, você vai reusar as palavras delas, dar uma prova da escuta, e aí se posicionar de forma diretiva para direcionar a tua conversa com foco. Sempre digo que não tem escutatória sem foco. Deixar escutar de segundo nível e exatamente a todo momento saber se eu estou dentro ou fora do foco. A bola que ele está me é dentro ou fora. E, 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 e quando eu tenho essa noção do foco, fica muito mais fácil para me conduzir à conversa, porque eu faço um combinado no começo da conversa e sempre que a bola sai do foco, eu consigo trazer ela de volta de forma assertiva e empática. Sem o combinado e sem a ferramenta do foco, fica muito mais difícil. É, estou é by the book, então isso implica, eu podia falar horas desta ferramenta do foco, mas as pessoas não... Não tem foco nesta né? capacidade de atenção e de, de falar uma coisa de cada vez e saber a, a, a todo momento aonde que eu quero chegar com as minhas perguntas, etc, etc. Como que eu faço para interromper? Às vezes, eu confesso que eu interrompo a pessoa antes de ela terminar de falar. Eu vou te dizer como que eu faço. Eu falo assim, para, 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 para que é muita coisa para mim. Vamos, uma coisa de cada vez. Eu não consigo lidar com tantas informações. Então, eu, eu verbalizo a minha vulnerabilidade, eu digo aquilo que eu sinto e que é totalmente verdade. Quando as pessoas... Nós somos limitados na nossa escuta, só temos entre 5 e 9 gavetas para lidar com a informação de curto prazo. Então, quando alguém fala muito comigo, é uma prova de escuta, fala, oh, para, 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 não, não cabe mais. Vamos lá, uma coisa de cada vez, o que que você falou mesmo? eu peguei um papel e caneta. Eu me lembro também, numa reunião com um cliente, a minha caneta deixou de funcionar no meio da reunião. Eu falei, para, 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 a minha caneta parou de funcionar. Todo mundo ficou rindo. Mas eu não conseguia escutar, ainda mais que eles gostam de falar muito, se não tinha a minha caneta comigo. Então, não sei se respondi, mas eu dei algumas pistas para é,
0: eu Eu tenho uma tática pessoal que, para alguns pacientes por exemplo minha consulta leva 40 minutos a uma hora mas tem paciente que quer ficar mais mais tempo e às vezes eu preciso realmente verbalizar falei olha a gente eu preciso encerrar essa consulta agora eu preciso, eu preciso avisar que eu preciso encerrar a consulta Eu verbalizo falei eu preciso encerrar a consulta agora a gente pode você pode voltar a um outro horário a gente continua eu acho eu acho importante a gente seguir aquilo 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 que são as coisas que são é, relacionadas ao diagnóstico o tratamento e, a, e, e da, da doença principal, mas eu aviso que eu preciso enterrar, interromper a consulta. Não sei se estou fazendo certo ou não, mas funciona.
1: Oh, eu, mais uma vez, quando você me conta a tua história, fica muito mais fácil usar as roletas. As roletas e as ferramentas que eu trabalho são é só em cima de casos reais. São todos os cursos e seminários que eu faço, as pessoas trazem os casos e veem solução. No teu caso, que é o tom de voz que você usou agora, provavelmente uma solução seria dizer olha, eu estou dividido. Eu estou dividido porque, de um lado, eu quero super continuar esta conversa e, pelo outro lado, eu preciso uh, começar a minha outra consulta. O que fazer? Perfeito. Ótimo. Então, é, é um exemplo. É, mas isto é a aplicação, buy the book de ferramentas que eu trabalho, que se chama Ferramenta da Roleta, que é esta que conjuga firmeza e abertura.
0: Eu queria, eu queria aproveitar, primeiro te agradecer e aproveitar quem quiser se aperfeiçoar, quem quiser participar aí do curso, pode falar como as pessoas se encontram, como que faz?
1: Sim, então, agora em termos de confinamento, infelizmente, a parte de curso presencial é, parou, é, mas semana que vem eu vou, então, nós estamos hoje em 19 de maio, então, fina, até o final do mês de maio de 2020, vai sair o curso online do módulo de escutatória, que já é a base de tudo isso que estou contando com vocês. É um minicurso, tem duas horas de vídeo, já tem exercício, você pode fazer várias vezes, pode fazer com a família, pode fazer com as crianças, porque este tema é um tema que, que, que é universal. Então, isto já vai ser um... me procuram no, no LinkedIn, no blog, no Instagram, que vou falar para vocês agora. Já é uma primeira coisa para aprofundar este tema, é um curso online. Então, aonde que vocês vão me, me achar? O mais fácil é o LinkedIn, né, Tomás Brieu, T-H-O-M-A-S né, com H e com S no final Brieu é como o queijo Brie só que com U no final B-R-I-E-U Agora coloca Tomás uh, francês, o Tomás escutatório já vai cair em, em bastante material meu LinkedIn, o blog é doit.blog.br doit.blog.br o i e o site é comunicaçãoproductiva.com.br
0: Tomás, eu queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo conhecimento que você dividiu com a gente, pelos questionamentos que você colocou na minha cabeça. Eu acho que foi muito bom o bate-papo. Espero que não tenha sido o último. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado a vocês. E eu quero continuar esta conversa no congresso que você vai fazer e em outras oportunidades. A
0: gente vai continuar assim. Muito obrigado.
1: Um abraço. Um abraço.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba ou consultorevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.